0: Martin winkt seiner Cousine zum Abschied nochmal zu, als sie am Mittag des 21. April 2016 in ihren Bus steigt. Es ist ein Treffen wie viele zuvor schon, die beiden verstehen sich gut und unternehmen oft was zusammen. Schließlich gehen sie beide auf dieselbe Universität. Doch Martins Cousine weiß nicht, dass dieses Treffen anders ist. Sie weiß nicht, dass der 19-Jährige eine kryptische Notiz in seinem Zimmer hinterlassen hat und sie weiß nicht, dass es das letzte Mal sein wird dass Martin gesehen wird. Es ist ein Verschwenden, das bis heute viele Fragen aufwirft. Und es ist eine Suche nach einem Studenten, die scheinbar mehr Geheimnisse hat, als man auf den ersten Blick vermutet. James Martin Roberts, der von allen Martin genannt wird, wächst bei seinem Vater John und seiner Stiefmutter Abby in der Kleinstadt Kernersville im US-Bundesstaat North Carolina auf. Auch wenn sich seine Eltern getrennt haben, als er noch klein war, hat er ein enges Verhältnis zu seiner ganzen Familie. Auch mit seiner Stiefmutter und seiner Halbschwester versteht er sich gut. Als Kind bringt ihm sein Vater Fußballspielen bei. Eine Leidenschaft, die er auch als Teenager nicht verliert. An seiner Highschool ist er der Kapitän seiner Mannschaft. Martin trainiert viel für seinen Lieblingssport. Er schreibt gute Noten und gilt als gesellig und beliebt in der Highschool. Auch an der Appalachian State University, wo er sich nach seinem Schulabschluss einschreibt, findet er schnell Anschluss. Die Appalachian State University liegt in der kleinen Universitätsstadt Boone in North Carolina, am Fuße des Appalachian-Gebirges. Neben den zahlreichen Studierenden zieht Boone auch viel Tourismus gerade in den Herbst- und Wintermonaten an, wenn die dicht bewachsenen Wälder in bunten Farben erstrahlen oder der Schnee über den Appalachian liegt. Für Martin scheint das Unileben zunächst gut zu verlaufen. Er besucht Partys, tritt einer Studentenverbindung bei und lässt sich zwei Tattoos stechen. Drei Berge am Unterarm, die symbolisch für die Appellation stehen und ein Songzitat seines Lieblingsmusikers Bob Marley auf den Rippen. Doch in der ersten Woche seines zweiten Studienjahres ereignet sich etwas, was Martin scheinbar mehr beschäftigt, als er vor allem zugibt. Und der Beginn eines rätselhaften Verhaltens ist, das erst nach seinem Verschwinden rauskommt. Es ist Semesterbeginn und Martin besucht eine Party der Universität. Die Stimmung ist ausgelassen und obwohl er noch unter 21 ist, trinkt er Alkohol und will nach der Feier mit seinem Auto zurück zum Campus fahren, wo er in einem Wohnheim lebt. Doch auf dem Campus wird er von der Polizei angehalten. Sie merken, dass der 19-Jährige getrunken hat und er wird in Gewahrsam genommen. Martin ruft in dieser Nacht seine Freundin Kayla an, mit der er seit der High School zusammen ist und die zwei Stunden von Boone entfernt wohnt. Als sie schließlich in der Universitätsstadt angekommen ist, durfte Martin bereits die Polizeistation verlassen. Aber Kayla ist wütend. Zum einen, weil Martin betrunken Auto gefahren ist, aber vor allem auch, dass er sie angerufen hat und nicht jemanden, der in Boone oder auf dem Campus lebt und nicht zwei Stunden Fahrt mitten in der Nacht zurücklegen muss. Zwischen den beiden bricht ein Streit aus und noch in dieser Nacht trennen sie sich. Am nächsten Tag besucht Martin seinen Vater John und seine Stiefmutter Abby. Während seiner Zeit an der Uni haben sie sich ausgemacht, dass sich der 19-Jährige jeden Tag per SMS bei ihnen melden soll. Und jeden Sonntag telefonieren sie. Sie sind verwundert, dass Martin wegen des Vorfalls extra zu ihnen fährt und denken zunächst, dass Martin nur ein, zwei Tage abschalten will wegen der Trennung von Kayla. Doch er offenbart ihnen, dass er das Semester nicht zurück an die Appalachian State University kehren wird und das Semester aussetzt, um in seiner Heimatstadt zu jobben. Anfang 2016 kehrt Martin zurück nach Boone. In den Semesterferien im Frühjahr besucht er John und Abby. Es ist das letzte Mal, dass sie ihren Sohn sehen. Bei seinem Besuch wirkt er normal und berichtet, dass der Wiedereinstieg an der Uni gut läuft. Doch das ist nur die halbe Wahrheit. Am Sonntag vor Martins Verschwinden telefoniert er wie gewohnt mit seinem Vater. Alles wirkt wie immer und sie reden über einen Gehaltscheck von seinem Nebenjob aus der Heimatstadt, auf den er immer noch wartet. John und Martin verabreden sich deshalb am Mittwoch noch einmal zu telefonieren. Am Dienstag, den 29. April 2016, besucht Martin einen Friseursalon und geht mit einem Kommilitonen einkaufen und zur Bank. Seitdem er erwischt wurde, wie er alkoholisiert Auto gefahren war, hat Martin keinen Führerschein mehr und ist seitdem auf seine Freunde angewiesen, die ihn mit zum Einkaufen nehmen. Er hat in seinem Zimmer im Wohnheim auf dem Campus, das er sich mit einem Kommilitonen teilt, einen Mini-Kühlschrank, bei dem er immer darauf achtet, dass dieser aufgefüllt ist. Am Abend des 19. Aprils besucht er eine Bar, die beliebt ist bei den Studierenden in Boone, das Klondike Café. Mit seinen Freunden aus der Verbindung nimmt er an diesem Abend an einer Quiznacht teil. Am nächsten Tag meldet sich Martin nicht bei seinem Vater, wie sie es eigentlich abgesprochen hatten. Doch das ist nicht ungewöhnlich. Es kommt öfter vor, dass Martin im Unistress vergisst, sich zu melden oder keine Zeit hat. Am Mittwoch, den 21. April, sieht sein Mitbewohner den 19-Jährigen nur kurz. Er ist auf dem Sprung, hat einen Rucksack bei sich, packt Bücher und eine Wasserflasche ein und sagt ihm, dass er in die Bibliothek gehen würde. Mittags trifft er sich mit seiner Cousine, die ebenfalls an der Appalachian State University studiert. Sie reden über Belanglosigkeiten und die bevorstehenden Uniseminare. Gegen 12.30 Uhr nimmt sie ihren Bus an einer beliebten Haltestelle am Campus mitten in Boone. Martin winkt ihr von draußen noch zu. Er hat ihr gesagt, dass er zum Verbindungshaus gehen will. Eine Überwachungskamera an der Bushaltestelle nimmt auf, wie Martin über die Kreuzung geht. Er trägt eine kurze Jacke mit dem Logo der Uni, eine Cargo-Shorts und graue Turnschuhe. Es ist die letzte eindeutig bestätigte Sichtung von James Martin Roberts und keine weitere Überwachungskamera nimmt ihn noch einmal auf. Um 16 Uhr an diesem Tag wollen einige Freunde von Martin ihn in seinem Wohnheim abholen, doch er ist nicht zu Hause. Am nächsten Tag macht sich John Roberts Sorgen. Er hat immer noch nichts von seinem Sohn gehört. Er geht nicht an sein Handy und schreibt ihm keine SMS zurück. Er ruft deshalb die Vermietung des Wohnheims an, um Kontakt zu Martins Mitbewohner zu bekommen. Doch als er mit ihm telefoniert, bewahrheitet sich seine schlimmste Befürchtung. Martins Mitbewohner hat seinen Sohn seit Mittwochmorgen nicht mehr gesehen. Er dachte, er sei vielleicht zu seinen Eltern gefahren oder will in seinem Zimmer einfach nur seine Ruhe. Doch als er in sein Zimmer klopft und reinschaut, ist es leer. John und Abby machen sich sofort auf den Weg nach Boone und melden Martin bei der Polizei als vermisst. Der 19-Jährige ist noch nie von zu Hause aus ausgerissen. Er hat niemandem Bescheid gesagt, dass er für ein paar Tage wegfahren würde und er hat keine diagnostizierten psychischen Probleme, weshalb die Polizei sein Verschwinden sofort ernst nimmt. Als seine Familie, sein Mitbewohner und die Polizei sein Zimmer betreten, fallen ihnen sofort einige Ungereimtheiten auf. Als sie den vermissten Fall allerdings näher untersuchen, wird schnell klar, dass das kein Fall eines Studenten ist, der nur mal eine Auszeit braucht. Martin hat Geheimnisse. Geheimnisse, die nicht einmal die Polizei entschlüsseln kann und sie nach ihren Untersuchungen mit mehr Fragen als Antworten zurücklassen und die der leitende Ermittler nicht treffender hätte formulieren können. Das Einzige, was wir in diesem Fall mit Sicherheit wissen, ist, dass wir absolut gar nichts sicher wissen. In Martins Zimmer befindet sich eine handgeschriebene Notiz. Eine Art Brief, den er zweimal geschrieben hat. Die erste Version allerdings in seinem Papierkorb entsorgt hat. Dieser Brief wurde nie von der Polizei oder der Familie veröffentlicht. Zum einen aus ermittlungstaktischen Gründen, aber auch, da er sehr privat sein soll. Die Notiz ist vage formuliert und beinhaltet keinen Hinweis, was mit ihm ist oder was er vorhatte. Bekannt ist lediglich, dass er geschrieben hat, dass er bedauert, die Chancen, die ihm seine Eltern gegeben haben, nicht genutzt zu haben und dass er fort müsse. Da der genaue Inhalt der Notiz unbekannt ist, schürt das vor allem in zahlreichen Foren die Spekulation. Viele vermuten, dass Martins Familie nicht wahrhaben will, dass ihr Sohn Suizid begangen hat und etwas Falsches in den Brief interpretiert. Doch die Polizei widerspricht dem vehement. Mehrfach betont die Polizeichefin von Boone in Interviews und Pressekonferenzen, dass die kryptische Notiz definitiv kein Abschiedsbrief ist. Die große Frage, die sich die Polizei und Martins Familie nach seinem Verschwinden stellt, ist, wo der 19-Jährige hingegangen sein könnte. Er ist bei keinem seiner Freunde oder Freundinnen. Er wurde nicht in der Uni gesehen und vor allem – keine einzige Überwachungskamera nimmt ihn nach der Verabschiedung seiner Cousine noch einmal auf, wodurch rekonstruiert werden könnte, wo er am 21. April 2016 ging. Es ist, als hätte sich James Martin Roberts in Luft aufgelöst. Zwei Personen melden sich allerdings bei der Polizei, die angeben, Martin noch am Nachmittag, am Tag seines Verschwindens, gesehen gehabt zu haben. Beide sagen unabhängig voneinander aus, dass sie den Studenten in Richtung Trout Lake haben laufen sehen. Eine der Personen ist eine Kommilitonin von Martin und ist sich daher sehr sicher, dass er es gewesen sei. Der Troat Lake ist nur wenige Kilometer vom Campus entfernt und ein beliebtes Ausflugsziel für die Studierenden. Dort gibt es Wander- und Spazierwege und verschiedene Wassersportarten werden angeboten. Eine weitere Theorie ist daher, dass Martin entweder am Troat Lake... Oder auf dem Appalachian Trail wandern wollte, ein ebenfalls beliebter Wanderweg durch die Appalachian. Ein Hinweis darauf könnte Martins Kühlschrank sein. Denn obwohl er zwei Tage zuvor einkaufen war, ist dieser bei der Durchsuchung seines Zimmers komplett leer. Der Freund, der ihn beim Einkaufen begleitet hat, widerspricht der Vermutung allerdings, dass Martin wandern gegangen sein könnte. Das, was er gekauft hat, eignet sich auf keinen Fall als Proviant. Es waren leicht verderbliche Sachen. Auch seine Kleidung spricht dagegen, dass er vorgehabt haben könnte, wandern zu gehen. Er hatte nur eine kurze Hose und Turnschuhe an. Andere Kleidungsstücke fehlen nicht aus seinem Zimmer. Eine groß angelegte Suche in der Umgebung von Boon bestätigt die Theorie ebenfalls nicht. Wärmebildhubschrauber, Leichenspürhunde, Sonarboote und Taucher suchen in den Wochen nach seinem Verschwinden jeden See und jeden Wanderweg ab. Ohne Erfolg. Doch es gibt noch etwas, was die Polizei und die Familie Roberts beunruhigt, was Martin im Wohnheim gelassen hat. Neben seinem iPad und seinem Laptop liegt sein iPhone in seinem Zimmer, das er sonst überall mit hingenommen hat. Sein Handy könnte möglicherweise für die Polizei aufschlussreiche Spuren zum Verbleib des 19-Jährigen geben. Doch es gibt nur noch mehr Rätsel. Auf seinem iPhone und seinem iPad gibt es quasi keine Spuren. Keine unbekannten Kontakte, keine auffälligen Nachrichten und keine Google-Suchanfragen. Dass Martin wirklich keinen brauchbaren Hinweis auf seinem Handy und Tablet haben sollte, glaubt die Polizei nicht. Es wirkt viel eher, als hätte er vor seinem Verschwinden alles akribisch gelöscht. Sein Umfeld an der Uni hat dahingehend ebenfalls eine seltsame Beobachtung gemacht. Am 21. April 2016, am Tag seines Verschwindens, ist Martin ohne Grund oder Ankündigung aus zahlreichen Gruppenschätzen ausgetreten. Außerdem hat er ebenfalls an diesem Tag abrupt seine Studentenverbindung Tau Kappa Epsilon verlassen. Auf seinem Laptop findet die Polizei dagegen eines seiner anscheinend vielen Geheimnisse, die er vor allen versteckt hat. Martin, der seinen Eltern erzählt hatte, dass er nach seiner Auszeit wieder normal zur Appalachian State University gehen will, hat gelogen. Er hat sich für keine neuen Seminare eingeschrieben, sondern stattdessen einige Online-Kurse eines Community-Colleges besucht. Seine Eltern verstehen nicht, warum er ihnen das verheimlicht hat. Sie haben immer Verständnis für ihn gezeigt und er ist sonst mit all seinen Sorgen zu ihnen gekommen. Ein Monat vor seinem Verschwinden hat er allerdings auch diese Online-Kurse nicht mehr besucht. Die Analyse seines PCs zeigt, dass er in diesem Zeitraum angefangen hat, nach Rekrutierungs- und Trainingsprogrammen, für Marinesoldaten zu suchen. Dem US-Militär ist James Martin Roberts jedoch nicht beigetreten. Die Polizei hat sämtliche Register checken lassen und auch mit Rekruten der Armee hat er sich vor seinem Verschwinden nicht getroffen. Für die Polizei ist das trotzdem ein wichtiger Hinweis. Kurz bevor er für immer verschwand, schien Martin eine komplette Lebensveränderung in Erwägung gezogen zu haben. Doch wenn er nicht zum Militär gegangen ist, wohin dann? Und warum wollte er daraus ein Geheimnis machen? In seinem Zimmer findet die Polizei einen gefälschten Ausweis. Keine Seltenheit für einen 19-jährigen US-amerikanischen Teenager, der damit Alkohol kaufen kann. Der leitende Ermittler sieht darin aber auch die Möglichkeit, dass Mathe noch einen weiteren gefälschten Ausweis haben könnte. Einen, mit dem er möglicherweise untergetaucht ist und ein neues Leben angefangen hat. Doch bei den Ermittlungen sind der Polizei die Hände gebunden. Sie können zwar das Unternehmen ausfindig machen, das die Ausweise im Internet verkauft, doch dieses kommt nicht aus den USA und liegt somit außerhalb der Gerichtbarkeit. Und sie verweigert die Zusammenarbeit mit der Polizei in Boden. Sein Umfeld an der Uni wird nach dem Verschwinden von Martin ebenfalls befragt. Auch das offenbart erneut zahlreiche Rätsel. Seine Freunde und Freundinnen sagen meinem Befragung, dass Martin vor seinem Verschwinden geheimnisvoll gewirkt habe. Er sei viel unterwegs gewesen. Wenn ihn sein Mitbewohner gefragt hat, mit wem er sich trifft, hat er seine Cousine oder Freunde genannt. Doch die besagten Freunde haben ihn seit Monaten nicht gesehen. Seine Cousine sagt in ihrer Befragung aus, dass sich Martin und sie nur ab und zu sporadisch mal gesehen haben. Niemals haben sie sich so oft getroffen, wie es Martin immer angegeben hatte. Doch wo war der 19-Jährige stattdessen? Und wen hat er möglicherweise getroffen? Eine Frage, die bis heute nicht geklärt werden konnte. Denn Martin hat es geschafft, in den ungeklärten Zeitfenstern keine einzige Spur zu hinterlassen. Es gibt keine Handyortung für die verschiedenen Tage. Möglicherweise hat er sein Handy zu Hause gelassen. Aber es gibt auch sonst in den rätshaften Zeitfenstern keine digitalen Spuren. Er hat nicht mit Karte gezahlt, es gibt keine Überwachungsaufnahmen und niemand hat ihn zu den Zeiten irgendwo gesehen. War es nur ein bloßer Zufall, dass der 19-Jährige bei keinem seiner mysteriösen Treffen eine einzige Spur hinterlassen hat? Die Polizei glaubt nicht daran, denn er hat absichtlich seine Freunde und seinen Mitbewohner belogen. Es ist auch ein Fakt, den vor allem Martins Familie beunruhigt. Seine Stiefmutter Abby sagt in einem Interview, es ist die eine Sache, wenn er etwas tut, was wir als seine Eltern nicht gutheißen würden. Aber wenn er seine Freunde belügt und Treffen erfindet, ist das eine andere Sache. Was könnte er möglicherweise getan haben, wofür ihn sogar seine Freunde verurteilt hätten? Die Polizei macht allerdings auch eine weitere beunruhigende Entdeckung in Martins Zimmer, die möglicherweise in Verbindung mit seinem Verschwinden steht. Eine Pillendose Antidepressiva. Dass der 19-Jährige unter psychischen Problemen gelitten hat, kann nicht ausgeschlossen werden. Vielleicht hat er sich vom Unistress unter Druck gesetzt gefühlt. Vielleicht hat ihn der Vorfall mit der Polizei und die Trennung von seiner Freundin in eine Depression gestürzt. Doch eine Sache ist an dem verschreibungspflichtigen Medikament seltsam. Martin hat nie die psychologische Sprechstunde in der Uni besucht. Er war weder in Boon noch in seiner Heimatstadt in psychologischer Behandlung. Die Polizei hat sämtliche Praxen und Kliniken befragt. Nirgends ist James Martin Roberts jemals in Behandlung gewesen. Aber woher hat er dann die Medikamente? Diese Frage eröffnet eine ganz neue Theorie, die für einige plausibel erscheint. Hat sich Martin vielleicht mit den falschen Leuten angelegt? Hat er Drogen und Medikamente verkauft und deshalb so ein Geheimnis aus allem gemacht? Ist ihm das am Tag seines Verschwindens zum Verhängnis geworden? Eine ganz andere Theorie, die vor allem im Internet kursiert, basiert auf Martins Liebe zu Jamaika. Hat sich der 19-Jährige vielleicht dorthin abgesetzt? Seine Familie hält es für unwahrscheinlich. Seinen Pass hat er nicht mit zur Uni nach Boone genommen. Er liegt noch immer bei ihnen in Körnersville. Auch sein Bankkonto wurde seit seinem Verschwinden nie wieder angefasst. Dass Martin mit einem Auto Boon verlassen hat, hält die Polizei dagegen für wahrscheinlicher. Es gibt keine andere Möglichkeit, wie er die Stadt verlassen haben könnte. Keine Überwachungskamera hat ihn noch einmal aufgezeichnet und er hat nie ein Zug- oder Busticket gekauft. Doch die Frage dabei ist, ist Martin freiwillig in das Auto gestiegen? Hat er sich heimlich mit jemandem getroffen oder ist er getrampt und an die falsche Person geraten? All die Theorien, die um Martins Verschwinden kreisen, kann die Polizei bis heute nicht eingrenzen, denn sie haben immer noch keinen Ansatz, was sich überhaupt am 21. April 2016 ereignet hat und was Martin vorgehabt haben könnte. Auch nach jahrelanger Ermittlung stehen sie immer noch vor einem riesigen Rätsel. Der leitende Ermittler im Fall sagt dazu in einem Interview, ich bin seit 20 Jahren Polizist und normalerweise findet man immer etwas, selbst wenn man nur ein Zehntel der Arbeit investiert, die wir in diesen Fall gesteckt haben. Doch in diesem Fall gibt es auch nach Jahren keine Spur. Immer wieder gab es seit dem Verschwinden des 19-jährigen Studenten angebliche Sichtungen. Doch bei keiner hat es sich wirklich um James Martin Roberts gehandelt. Es ist auch ein Problem, mit dem die Polizei immer wieder in dem Fall konfrontiert ist. Martin könnte sehr leicht sein komplettes Aussehen ändern. Er kann zugenommen oder sich die Haare gefärbt haben, ein Bart oder Kontaktlinsen tragen, wenn er wirklich vorgehabt haben sollte, für immer unterzutauchen. Für Martins Familie ist es jedes Mal ein erneuter Hoffnungsschimmer, wenn eine neue Sichtung ihres Sohnes bei der Polizei gemeldet wird. Doch jedes Mal ist die Enttäuschung umso größer, wenn es doch wieder nur eine Falschmeldung ist. Während Martins ehemaliges Umfeld älter wird, das Studium abgeschlossen hat, sich ein eigenes Leben aufbaut und vielleicht eine Familie gründet, sind John und Abby Roberts in der Vergangenheit stehen geblieben. Sie sitzen noch immer in Martins altem Kinderzimmer, das sie ihm zu seinem 15. Geburtstag renoviert hatten, und schauen sich die Bilder des damals 19-Jährigen an. Umso erschütternder ist es, als sie zum Anlass des fünfjährigen Verschwindens von Martin die Rekonstruktion erhalten, wie er heute mit Mitte 20 aussehen würde. John sagt dazu, es ist unheimlich und erschütternd, anzusehen. Nachdem wir Martin jetzt seit fünf Jahren nicht mehr persönlich gesehen haben, sind unser Gehirn und Gedächtnis in der Vergangenheit gefangen. Bis heute gilt Martins Verschwinden nicht als Court Case. Immer noch ermittelt die Polizei aktiv. Sie haben seiner Familie versprochen, wenigstens herauszufinden, was das Verschwinden von Martin überhaupt ist. Ein Suizid? Ein Mord? Ein Unfall? oder wirklich ein Teenager, der es geschafft hat, für immer unterzutauchen.